0: Olá mundo, esse é o oitavo episódio aqui do podcast, comigo Guilherme Rambo e com o meu amigo Fernando Bum, que está aqui como sempre, tudo bom? Tudo certo. E aí Rambo, como é que estão as coisas? Tudo de boa, com você tem que estar tudo bom, né, porque se, se o dia é bom, o dia é
1: boom, né? Preço bom é preço boom.
0: <risos> <risos> é... Exatamente. Aliás, eu estive viajando essa última semana aqui do, da gravação e passei lá numa cafeteria, no meio do caminho, e estava lá a cafeteira da marca Boom. Ah, a, a cafeteira
1: que me mandou um cease and desist.
0: É, quer dizer, a cafeteira... não, né? É. Uma cafeteira formada em direito seria meio estranho. <risos> Smart appliances. Pois é. Só... Comentando aqui que eu estou com a minha voz um pouco diferente, porque eu estou me recuperando de uma laringite, a famosa infecção na garganta. Então, não, felizmente não era Covid, né? Só uma infecçãozinha aí básica. Também com o clima louco aqui de Florianópolis é difícil não pegar alguma coisa, você sabe, né? É sim. <risos> Muito bem. Pro episódio de hoje, como passou agora há pouco tempo o evento de anúncio dos novos iPhones da Apple, né, porque o iPhone é da Apple, caso o ouvinte não saiba, a gente decidiu comentar uma coisa que quem trabalha com desenvolvimento para as plataformas da Apple pode ou não se importar, mas nós dois aqui somos uh, do tipo que se importa, que é Ficar ligado nos anúncios da Apple, nas novidades, no que está vindo pela frente. Como que a gente consome esse conteúdo, como que a gente organiza, o que que a gente faz. Como que isso pode ajudar ou não o desenvolvedor ou desenvolvedora a, a trabalhar melhor para quem desenvolve nas plataformas da Apple. Então, fazer um apanhado aqui de dicas de como se manter antenado, basicamente. Acho que isso, isso é um termo de velho, né? <risos> Se Bom, manter antenado. Para
1: pra mim faz sentido, então deve ser.
0: <risos> é, então pra mim também, então tá aí. Então vamos começar aqui com a nossa tradicional pergunta pro Boom. Boom, você fica de olho nas novidades da Apple, não, sim, mais ou menos, e como você faz isso e
1: por quê? Sim, eu vou falar que pra mim é um negócio meio sagrado quase. Desde que eu comecei a programar pro iPhone, que é 2008, eu não perco... Um evento da Apple, que seja WWDC ou evento de produto, ou seja lá o que for. É meio que um, só lá, uma, uma tradição que eu tenho comigo mesmo. Então esse aí já é, é given, já tá garantido, né? Tem um evento, tá marcado, não vou perder e acompanho ali vendo no streaming mesmo. Fora isso, o que eu fazia muito antes, agora tem, tem caído um pouco, acho que a quantidade de trabalho é, é proporcional à quantidade de tempo que tu passa lendo notícias. Uhum. Então tem reduzido um pouco, mas eu gosto muito de usar RSS. Sim. Eu tenho ali um, um folderzinho com coisas só da Apple, com coisa só de Android, com coisa de tecnologia em geral, e alguns comics. Pra mim era meio que rotina. No início do dia eu dou uma olhadinha, no final do dia eu dou uma olhadinha de novo e era o suficiente assim pra eu ficar meio que antenado nas coisas. Mas hoje em dia, nos últimos anos na verdade, como eu tô ficado mas sem paciência de ficar acompanhando notícias antes e depois do trabalho, porque tô cansado e tal. Eu tenho percebido que o Twitter é ok para isso. Geralmente, dá uma. Passa 5 minutinhos, 10 minutinhos no Twitter ali. Se tem algo interessante, todo mundo vai ficar falando sobre aquilo por sei lá quantas horas. Então, tu acaba pegando. Uhum. Então, eu tenho achado bem útil. Eu não acho tão bom quanto o RSS. Eu não sei se é por causa do, do fator mais social ali da, da, da plataforma, acaba sendo um pouquinho mais, sei lá, prazeroso de, de dar uma olhadinha quando eu quero descansar no, no Twitter ao invés de ficar lendo do RCS.
0: É, e você vê, de certa forma, o que acaba sendo um problema em certos contextos, que, que é o, o famoso lance da bolha, né? Porque hum. você acaba vendo um conteúdo filtrado por pessoas que você selecionou o Twitter, de certa forma, pode funcionar como uma curadoria de conteúdo. Uhum. O que eu acho fantástico. Uh, até eu não vou lembrar quem foi que inventou ou, ou que falou essa frase pela primeira vez, que lá nos primórdios do Twitter, que o Twitter é como se fosse um Google humano. As pessoas... Uhum. Você vai lá, tem uma dúvida, procura no Google e, e antigamente... Nossa, olha né, o nível. Antigamente no Twitter, <risos> as pessoas perguntavam coisas. Né? Hoje em dia também, né claro, mas era muito mais comum você chegar lá... Ah, qual é o melhor teclado para o computador? Eu gosto de teclados assim assim. Uhum. E você recebia uma enxurrada de respostas que provavelmente quem estava respondendo já tinha um certo contato com você, te conhece e tal, e aí uhum. acabava funcionando como um Google personalizado sem machine learning, né? Sim. Então, é, tinha essa pegada. E hoje em dia tem ainda, só que de uma forma um pouco mais passiva, que é de você escolhe quem você vai seguir e, e quem você vai ler no Twitter. E por você fazer essas escolhas, você acaba criando meio que uma curadoria de conteúdo eu, por exemplo, sou um adepto das listas no Twitter, porque eu já comentei isso lá no ADT, eu sigo muita gente, às vezes, por motivos, digamos assim, diplomáticos, <risos> então eu dou aquela, aquela seguidinha diplomática lá na, na pessoa... E, mas eu não quero necessariamente ver tudo que a pessoa posta, então eu tenho uma lista que, é, que seria quem eu realmente seguiria se eu fosse seguir só quem eu quero ver as coisas <risos> uhum. então é, é uma ferramenta fantástica se você souber usar mas tem
1: que saber usar é, isso é verdade, eu acho que eu demorei um tempo pra sacar a, meio que a moral do Twitter mas depois que eu pensei não, isso aqui não é é, é um negócio que eu vou montar pra um conteúdo que eu quero, ao invés de ser um negócio mais social, de falar de qualquer coisa, ficou muito mais interessante. Então, eu tenho uma, uma lista de Palavras muted bem grande. Também. Tem uma lista de pessoas lá que eu sigo que é tipo... Se começa a postar muita coisa que eu não tô interessado, eu... Ou do unfollow, ou... Não sei, sabe? Tipo, eu tô sempre meio que mantendo a minha lista ali pra ficar útil. E eu, eu tenho gostado bastante, assim. E uma coisa que eu acho bacana é que, por exemplo, tem um SDK novo, sai alguma feature nova. É, é mais difícil de ver blogs e sites falando sobre isso, porque não tem, não tem tanto... É, não é que não tenha muito blog técnico, porque tem, né? Tem uma enxurrada. A questão é que eu acho que as pessoas, quando vão fazer um post num blog, elas querem... É, e faz sentido, né? Mas elas querem se preparar melhor, explicar melhor o que está acontecendo. Sim. Então, é um negócio que Enquanto tem um dev ali no Twitter é, postando o que ele vai encontrando, o que ela está encontrando ali na, no segundo, no, no blog demora um pouco mais porque que eu fazer um trabalho mais bem feito. Então eu, eu acabo gostando até mais dessa questão do, do imediatismo ali, de ah, eu acabei de descobrir isso aqui, eu achei bacana, vou postar e, e acabam surgindo aquelas threads. E também acontece muitas vezes o que eu acho muito bacana é de, sei lá, ou gente da própria, falando de iPhone e tal, a gente da própria Apple dá um pitacos às vezes, quando alguma coisa de programação que eles podem falar, né? Que é um negócio mais aberto. E pessoas que manjam muito da área, às vezes, acabam entrando também. Então, tem, tem um pouco dessa, é, dessa, desse back and forth, né? Com, com pessoas interessantes na área, falando de coisas interessantes sobre o assunto, que eu acho bem bacana. Com o blog é um negócio mais tá aqui o post eu achei isso eu fiz isso e, e deu porque eu eu, eu não li comentário de blog eu não sei mais como que como que isso é ou não <risos> mas é, é desde que eu instalei o, o Pyro aqui o, o, o DNS interno aqui eu já bloqueei tudo com até tipo de sistema de comentário de blogs tipo aqueles Disqus e coisas do gênero sim então, eu gosto bastante dos dois, mas acho que o, o Twitter acaba sendo um pouco mais é, mais interessante. E também, querendo ou não, alguém posta alguma coisa interessante, tu pode interagir com a pessoa, né? o que é bem, bem bacana também. E com questão de blog, uhum. fica um pouco mais... Eu acho que não é tão interativo, né? apesar de ter os comentários que eu, eu não uso, que eu não gosto, mas tipo, acaba ficando um negócio meio, é, meio estático demais, na minha opinião.
0: É, eu particularmente... Não leio comentários em lugar nenhum, assim, <risos> é... Tem, assim, pouquíssimas exceções, tipo, TikTok é um lugar que dá pra ler comentário ainda, que a galera normalmente é, é bem-humorada e, e tá, uhum. não tá lá só pra criar casos, né, e briga. É, agora, no geral, assim, por exemplo, eu tenho meu blog lá, é ramble.codes, pra quem quiser entrar a gente vai deixar o link aí. E eu não tenho com comentários lá, até porque o blog é estático também, mas também poderia ter um descanso da vida lá, mas sei lá. Eu, eu uso o Twitter como a sessão de comentários do meu blog, de certa forma, né? Uhum. Mas isso que você falou é muito real. É a fricção de você fazer um post de blog e um tweet é uma ordem de magnitude diferente, assim. Sim. Então, quando eu tô ali, ah, acabou de... Saí beta novo do iOS, agora tem a API de Live Activities, por exemplo. Que foi uma parada que rolou durante os betas do iOS 16. Eu vi que tinha a API lá, vi que a Apple tinha publicado a documentação, não tinha divulgado ainda em lugar nenhum. Eu fui lá e postei no Twitter, com o um link, porque uhum. é um tweet, é só... Ó, oh, agora tem a API das Live Activities, tá aqui, link, pronto, sabe, uhum. não num... Não precisa um post de blog para isso. Eu sei que tem blogs que a galera faz, né? Porque o microblog, ele não, não é Twitter, né? O Twitter é uma plataforma de microblog, micro uhum. mas você poderia ter o seu próprio microblog. Tem até aquele micro.blog, né? Que você pode fazer o seu próprio domínio e tudo mais. E eu poderia postar no meu blog ter posts curtos, que é só um, um título, um link e, e uma mensagem curtinha. Mas dá muito trabalho, né? Uhum. É melhor no, no Twitter. Então, eu ainda vejo, realmente, como você disse, a vantagem de seguir pessoas-chave, assim, no Twitter, por conta dessa forma mais imediata e rápida, de uhum. e simplificada também, de, de colocar as informações ali, que aí você não precisa ficar pescando a informação no meio de um mural de texto, já só tem ali a referência que você quer, e aí você vai atrás. E também, muitas vezes, tem ali uma thread de comentários, o pessoal tirando dúvidas. Eu acho muito bacana para quem trabalha na nossa área e sabe usar de forma saudável, com certeza. Sim.
1: Então, até é comum o pessoal falar que... E eu entendo, né? Falar que, ah, Twitter tem... É... Muita gente ruim, comentário chato, essas coisas assim, o que é verdade, mas é quando tu começa a fazer esse, essa curadoria, essa questão de, ah, se uma pessoa falou um negócio desse, foi tão mal educado, foi tão ofensivo com alguém, tipo, nem. Eu não dou mais segunda chance, sabe? Já dá um bloco ali, teu resolvido e pronto. Já não vai mais me encher o saco, já vai fazer. Já não vai ficar na, na minha lista e tá tudo certo. Então, é, é um negócio que meio que me incomodava de comentário de blog, porque não dá pra fazer isso necessariamente, sabe? Ele tem que ficar criando contas, e sei lá o que e tal. É, tem, tem um blog é, que eu gosto de seguir é, brasileiro, que tem uma sessão de comentário que foi, foi um dos motivos de eu começar a simplesmente bloquear comentário, porque quando o negócio está ativo, tu acaba dando, fazendo aquele scrollzinho ali, aquele <risos> scroll maneiro, básico. Isso, exato. Daí tu começa a ver e tu fica, ah, meu Deus, que, que, por que isso? Tipo, sei lá, um, um blog especializado em coisas da Apple e todo santo post tem alguém falando: Ah, Android é melhor, ou isso, ou aquilo. Eu, beleza, cara. Sabe? Por que que tu tá aqui? <risos> tipo... Uhum. É só... Cansa... É, Cansa beleza.
0: <risos> é... Isso também é um, uma dica que eu sempre dou... Porque eu, eu fico vendo essas coisas... E eu me faço a mesma pergunta que você... E a dica que eu dou sempre é, é, é assim... Cara, vai atrás do que você gosta... Não do que você não gosta... Né? Sabe? É, então... Eu, se eu não gosto de alguma coisa... Eu não vou atrás daquilo, é. eu simplesmente tento, na verdade, pelo contrário, eu tento eliminar aquilo da minha vida o máximo possível. Exato. Então, se eu, sei lá, se eu não gostasse de iPhone, por exemplo, eu não ia ficar entrando em blog que fala de iPhone ou em vídeo que fala de iPhone, porque, né, se a é. pessoa é masoquista, que quer ficar se torturando, vendo coisa que não gosta, eu vou ver o que eu gosto... E a mesma coisa vale pra falar Eu prefiro muito mais falar do que eu gosto Do que eu não gosto uhum. E é claro que de vez em quando a gente faz um rant Aqui ou ali Mas normalmente os meus rants São justamente sobre coisas que eu gosto Que estão me decepcionando uhum. Então eu reclamo de coisa da Apple e tal E de ah, bug no, no iOS No Mac, não sei Porque eu gosto daquilo Eu quero que seja bom né Então é, é muito mais nesse sentido uhum. Do que falar do que eu não gosto, então também fica mais uma dica aí para usar as redes sociais de forma saudável foque nas coisas que você gosta não nas coisas que você não gosta é meio cedo para encerrar o episódio né, <risos> estamos filosofando aqui, normalmente a filosofia é mais pro final, então vamos dar uma segurada na filosofia, mas talvez a gente vai entrar nela de novo, eu quero saber o seguinte a gente falou como a gente gosta de ficar por dentro das novidades, já falamos aqui, Twitter, né? no seu caso também é RSS eu parei de usar RSS há algum tempo. É, agora, por que você acha válido ou por que você pessoalmente ou profissionalmente gosta de ficar por dentro do, dos lançamentos da Apple e da, das novidades do iPhone? Né? A gente teve um evento, estamos gravando aqui no dia seguinte é um evento da Apple... Então vocês estão vendo que esse episódio foi gravado com bastante antecedência, <risos> mas uh, gravando aqui do dia seguinte e nós assistimos o evento. Eu também tenho a, a mesma tradição que você falou de sempre assistir, eu acho que ano que vem, eu, eu me lembro assim meio que foi é ali por 2012, 2013 que eu comecei essa, entre aspas, tradição de assistir todos os eventos da Apple no streaming lá. Então, vai fazer, ou já fez, 10 anos que eu tenho essa tradição de assistir todo o evento da Apple. É, mas por quê? É, o, o que você tira de proveito profissionalmente, como desenvolvedor, além da, da, do lado de gostar das coisas da empresa e, e, e ser um, uma experiência divertida assistir o evento? Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, a-l-p-h-a-c-o-d-e.com.br, e vai ter o link aí também nas notas do episódio, aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo, e pronto! Você vai fazer o seu app com a Alphacode com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio do Olá
1: Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Então, tem, tem o lado do... É, eu gosto dos produtos da Apple, eu quero só ver o que, que eles vão lançar e tem o um lado desenvolvedor, né? A parte do... Do, mais do consumidor, e nem necessari necessariamente consumidor, porque, sinceramente, eu não, é bem raro comprar coisas em lançamento e coisas do gênero, é, apesar de que, por exemplo, eu, tava, eu ainda tenho um Apple Watch Series 4, e agora é que eu comprei o 8, então, é, mas eu só Sim. gosto de saber o que está que no mercado e tudo mais, o que, que a Apple está fazendo, mas, pela parte do desenvolvedor, é, é simplesmente, acho que é uma hora, uma hora boa para tu parar e ver isso que porque tu fica um ano inteiro com um device, com as features que tu conhece, do jeito que ele é, e tu sabe como ele funciona. Daí naquele dia, no dia do evento, eles vão mostrar alguma coisa nova. E eu só acho bacana de ficar pensando como essas coisas novas podem influenciar o app que eu tô trabalhando. Seja um app pessoal, um Sim. app da empresa, alguma coisa assim. Por exemplo, quando eu ouvi o negócio do, é, do Dynamic Island, <risos> que eu não sei ainda como <risos> eles vão traduzir <risos> em português isso, já que já não fizeram. Sei lá, Ilha Dinâmica? <risos> <risos> é, quando eu vi isso já eu já pensei ali, ah talvez quando entrar no browser ali do pato dá pra fazer alguma animaçãozinha bacana de mostrar os trackers de quantos trackers foram bloqueados alguma coisa assim, e eu faço uma listinha assim de ideias que eu tenho na hora enquanto eu tô vendo o evento, para talvez no futuro voltar nessa lista, ver se dá pra fazer alguma coisa ou não, porque é, nessas horas eu gosto meio de só escrever ou de pensar em coisas sem me preocupar com se é possível ou não, até porque eu não sei né? Não, eu não sei, eu não tenho documentação não tenho SDK, não tenho nada, então só vou anotando coisas que eu acho, tipo ah, seria legal ser, daí quando eu começo a me interessar mais pelo, pela parte não, não me interessar, né mas me aprofundar mais pelo, pela parte da documentação, ver o que, que é possível ou não daí eu vou riscando o que, que não dá, o que, que dá vou deixando no backlog é, falo com o meu time as ideias que eu tive anoto em algum lugar, então é, é o que eu gosto de fazer, eu acho bem bacana isso, é, tem um pouco aquele lado de se tu está trabalhando para uma empresa que dá, dá valor para isso ou não. É, eu já trabalhei num lugar que, quando tinha esses eventos, eu anotava essas coisas, falava é, o que, que daria para fazer, o que, que não daria, mas como era um ambiente mais é, B2B, não tinha muito esse interesse de, necessariamente, fazer alguma coisa que chama a atenção de novos usuários, porque os novos usuários não estão ali na App Store procurando um app, eles já estão fazendo contrato com a empresa, de como vai ser feito, blá, blá, blá. Então, é um pouco diferente. E acaba até... Matando um pouco aquela... aquela é, o excitement, uhum. né? De, de fazer as coisas novas. Mas mesmo assim eu, eu fazia só por... Sei lá, é, é, faz parte do, de como eu vejo esses eventos. Então... Sim. Então é isso, assim. Eu gosto de explorar, é, sei lá, a minha imaginação. Com as coisas novas que a Apple está oferecendo. Em relação aos apps que eu estou trabalhando. Ou até pensar em algum app novo, né? Mas isso aí é aquela coisa. Lista de app novo, acho que eu tenho pelo menos uns 200. Mas o que eu fiz mesmo deve ter sido dois. <risos> Sim, sim. É varia muito de acordo com o
0: trabalho que você faz, o trabalho que você está fazendo naquele momento e a, as prioridades da Apple, né, também. Sim. E é justamente sobre isso que eu costumo prestar atenção, em, especialmente em WWDC, mas vale para outros eventos também. Que é o que que a Apple está focando agora, né? Qual é o foco? E se você for ver todo ano ou ao menos quase todo ano na WWDC, você consegue pescar, muitas vezes de forma explícita, outras vezes nas entrelinhas, meio que um tema que uhum. a Apple está tentando passar para os desenvolvedores. Ó, oh, foquem nisso aqui esse ano. E eu sempre fico de olho nisso, porque, especialmente como eu sou um desenvolvedor independente para mim, essas coisas podem ser excelentes oportunidades, ou de novos projetos, ou de melhorias nos meus projetos atuais. Uhum. E em lançamento de hardware, eu também fico de olho. No caso agora, a gente teve aí, né, Dynamic Island, que, aliás, um follow-up em tempo real aqui, eu abri o site da Apple Brasil e eles não traduziram. Ficou como Dynamic Island, uhum. então preferiram não traduzir. Acho que fica melhor assim, Sim. nesse caso. <risos> então... Legal, eu fico de olho ali na, nas coisas de, de software e de hardware. E num caso como esse, que tem um recurso novo de hardware, eu fico pensando, ah, o que, que eu poderia fazer de legal com isso aqui? E às vezes eu nem preciso pensar, às vezes eu vejo e já penso, nossa, isso é a parada que eu queria fazer e uhum. não dava, uhum. sabe? E esse hardware vai permitir, ou esse software vai permitir... Eu sempre fico ligado nessas coisas, então é, é o que eu costumo tirar desses eventos em termos profissionais e também é uma forma de, de às vezes pegar inspiração, né, quando a Apple lança sistema novo, tem ali é, interações novas, Sim. alguma direção nova de design que a, que a empresa está seguindo... Eu fiquei fascinado com, com a Dynamic Island. Acho que muita gente ficou. Quem me conhece sabe que eu amo motion design e animações em software. Faço isso no, no meu software sempre que possível. Então, pra mim, isso ali é eye candy. Assim, uhum. Eu fiquei babando na, na frente do, do monitor ontem assistindo o um evento. É, e até, às vezes, eu... eu procuro por validação do meu trabalho dentro das coisas que a Apple está fazendo. Então, no AirBuddy, de algum tempo, eu tenho algumas interações e animações que tentam se integrar com outros elementos do sistema, como a animação na versão atual do app, que quando você configura para ele mostrar uma animação quando troca o volume, ela sai meio que de dentro do ícone do app na status bar, que foi uma paradinha que... Eu fiz que nenhum outro app faz. Não é uma coisa que a Apple faz no macOS. Mas eu pensei, não. Isso aqui vai combinar. E, e combinou. E aí agora eles, eles mostram também como alguma interação no sistema pode se integrar não só com outro elemento do sistema. Mas também com o elemento do hardware. Então para mim é uma validação. E me, me faz sentir mais livre para explorar ainda mais isso nos meus projetos. Uhum. E claro, às vezes também tem oportunidades totalmente novas. Um exemplo clássico é quando a Apple colocou o pedômetro, no, foi no iPhone 4S, acho que foi, foi por aí, é. faz tempo. <risos> e não tinha nenhum recurso da Apple para o pedômetro, era tipo, ah, agora tem o pedômetro, legal, parabéns. E aí o David Smith tava assistindo lá, viu que ia ter uma API pro negócio, fez um app, que era acho que o Pedometer++, fez o, o, o app lá no simulator, porque o, o device nem tinha sido lançado ainda, foi correndo na Apple Store no dia do lançamento pegar fila para conseguir comprar o iPhone, para ver se o app funcionava de verdade... Mandou lá para a App Store e foi o, o primeiro app de pedômetro da história do iPhone. Porque a <risos> Apple não tinha feito o recurso, mas estava lá o hardware, tinha API, ele foi lá e fez. Então foi bem legal e, e é um exemplo de muitos aí que você pode seguir. Por exemplo, quando a Apple lançou os app clips, eu fiz um app clip do Shib Studio... Me, mais assim como uma forma de testar e sentir a tecnologia, ver como é que era, mas ficou legal, tipo, é, é divertido, você pode usar, o, uma boa parte do app sempre precisar instalar, e acabou que isso gerou muita publicidade pro Shib Studio, uhum. porque é, a, a galera procurava assim, ah, onde que eu acho um Epi Clip pra testar? Eu quero eu tô com esse negócio aqui, quero testar. Epi Clip vamos lá, onde? Cadê? É. E aí a pessoa ia lá no Google, procurava e achava o, o Shib Studio, provavelmente algum tweet que eu fiz e tal. Então acabou, acho que saiu até no TechCrunch, numa matéria que eles fizeram sobre... Não, não tipo uma matéria só sobre ele, mas sobre recursos novos e mostrando lá e tal. Então, mesmo que o recurso em si... Não seja uma vantagem que, tipo, ah, eu vou colocar isso aqui e eu vou ganhar mais dinheiro com o meu app porque eu coloquei isso aqui. Às vezes não, mas às vezes você pode conseguir um marketing gratuito para o seu app porque é um dos primeiros a suportar um recurso novo do sistema. Uh, eu só não recomendo se martirizar demais correndo atrás disso, porque eu já cometi esse erro e raramente vale a pena. Sim. Então, assim, ah, ficar se matando ali para conseguir lançar o negócio junto do, da nova versão do iOS. Eu meio que parei de fazer isso porque eu vi que não faz tanta diferença, assim. É, claro que você lançar ali o mais próximo possível do, do lançamento do novo sistema é bacana e te traz mais chances de ter um destaque maior, mas não precisa também correr que nem um desesperado
1: atrás disso. Sim, sim. É, o, um, um outro exemplo até foi... O único app que eu tenho pessoal na App Store hoje surgiu de uma coisa assim. Eu tinha o appzinho ali do, do Mac, né, de é, mostrar os status do Pyro. Do Daí quando saiu na WWDC que ia ter widgets, eu pensei, pô, eu queria aprender como os widgets funcionam, mas eu não tenho... É, no, no projeto que eu tô trabalhando, na empresa que eu tô trabalhando, não tem necessidade de nada, né, em relação ao widget. Então, ah, tá aí, vou fazer esse appzinho aqui que tem o widget e mostra os status do, do Payroll. E... Sim. E aconteceu, né, teve é, algumas... É, alguns blogs aí, alguma parte da mídia que, quando fizeram aqueles compilados de, ah, widgets pra você testar, daí acabava aparecendo o, o meu app lá. Então... É, uhum. é bacana isso, é legal tipo, é, uma, é uma experiência massa, mas é com certeza eu também não, não por mais que eu não tenha muita experiência na área de é, de fazer o, o, de publicar na App Store por você mesmo né? eu tenho, por você mesmo, eu tenho dois appzinhos lá é, eu provavelmente iria concordar que não, ficar correndo atrás pra, e se matar pra conseguir fazer uma feature que vai usar alguma coisa nova é, não é, não é aquele sucesso garantido, né? Tipo, pode... Não, assim não. como qualquer outra coisa ali, tu vai ter que fazer um certo marketzinho, tu vai ter que é, achar pessoas certas, publicar de um jeito decente, e tem que ser uma coisa interessante também. Então, não é, não é só o fato de ter uma feature nova que saiu num produto novo, garantia de, de media coverage, de sucesso, ou de alguma coisa assim. Então, mas é definitivamente algo que chama atenção na hora, né? Porque o pessoal quer testar as coisas novas, então, se o teu app tá ali no meio, aumenta a chance de, de, de chamar atenção. Exatamente. Para finalizar,
0: o quão importante você considera para alguém que é um profissional da área, fazer isso que a gente faz, ficar ligado, antenado nas novidades, porque eu sinto que existe uma cobrança nesse mercado de a pessoa, não basta a pessoa ser excelente desenvolvedora, tem que Tá sempre por dentro de tudo e se você não souber o que a Apple anunciou há duas horas atrás, você não é um bom profissional por causa disso. Tem algumas pessoas que têm essa, essa visão, é, acho que esse comentário já meio que deixa clara a minha opinião, mas eu queria ouvir de você, assim, o, na sua opinião, qual é a importância para um profissional da área fazer isso que a gente faz que nível você consideraria, assim, o mínimo que a pessoa tem que ter pra você não achar que ela tá cuidando de menos das novidades do que deveria?
1: Olha, é, é bem relativo. <risos> Depende. <risos> Depende, claro. É, mas eu diria que o mínimo é ficar ligado no... Eu acho que se tem uma coisa que tu tem que ver no ano inteiro é o State of the Union da WWDC. É, Sim. Fora isso... É tudo extra, né? É bom saber, é bom uhum. ver, é bom, que, é bom saber que existe, porque às vezes tu tem um problema e tu não sabe que esse problema já foi resolvido por alguma coisa da Apple, algum SDK, alguma coisa assim. Ou simplesmente, basicamente tu tem mais informação e é mais fácil de resolver um problema, né? Geralmente é, é... Programar é basicamente resolver quebra-cabeça. Então, se tu tem mais informação sobre quebra-cabeça, fica mais fácil de resolver. Mas eu gosto de ficar antenado... Em relação a quase tudo, como disse, eu tenho o RCS ali separado da Apple, o pessoal que eu sigo no Twitter é 98% só Apple Stuff, então eu gosto, mas eu, eu diria que não é, não é algo que a pessoa tem que se cobrar pra, pra ficar fazendo pra indo a, ficar indo atrás é, se, tu, se tu sabe é, o que saiu na WWDC em, em questão do, do principal, do que eles falam lá no State of the Union, é, é o suficiente pra tu ter a base ali das mudanças, para ir atrás de alguma coisa que te interessa mais e, e seguir com a vida. Então, eu não, eu não acho que é que um diferencial, digamos assim. Tipo, ah, vou contratar uma pessoa, né? tem um desenvolvedor, os dois são bons, mas, é, ah, sei lá, um fica vendo tudo que tem sobre coisas da Apple. É legal, é bacana, mas no final das contas, se a pessoa sabe desenvolver bem, sabe é, procurar na documentação, sabe sabe, procurar recursos e onde procurar esses recursos é o que interessa, assim é, eu não acho que é, é vital tu ficar sabendo que ah, tem um iPhone novo, ou tem isso, tem aquilo porque, e no, e no final do, do dia acho que até quem não é da área acaba sabendo que tem um iPhone novo, que tem um iPad novo, então tu vai Sim. sabe, tu vai por osmose, sei lá tu vai descobrir que isso existe então, não é não, não tem que necessariamente ficar indo atrás não precisa é, Fazer isso virar o seu hobby se tu não gosta, sabe? É só um... um é um hobby, sabe? Pra mim é um hobby ficar... É, lendo sobre, indo atrás, vendo o que, 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 que eles estão planejando, o que, que eles estão fazendo. Então, eu até não gosto muito de rumores, porque pra mim... Ver, o, ver os eventos é... É meio isso, assim, é tipo... É uma coisa legal, que é ah, legal, tá, tem esse aparelho, faz isso, faz aquilo... É, provavelmente não vou comprar, mas legal
0: que existe. <risos> é, eu, eu vou... É, é engraçado, você disse, né? Realmente, o, o iPhone nos persegue, né, e, e nos persegue no sentido, todo mundo que tá na internet tal, em algum momento vai ver algum meme, ou vai ver uhum. alguma notícia, ou algum blogueiro comentando, então realmente é difícil é, não, não ficar sabendo das novidades, mas com relação à importância disso e, e se é um diferencial ou não, eu concordo plenamente com o que você disse, é... É legal a pessoa estar tá por dentro e ser antenada e tudo mais, mas no fim das contas não é isso que vai fazer a diferença no, no seu trabalho, né? Tem outras uhum. coisas muito mais importantes e se você não se liga tanto na, nas coisas como eu e o boom, não se sinta é, pressionado ou pressionada a, a fazer o mesmo porque é uma questão de gosto pessoal mesmo
1: e do, dos hobbies de cada um. Sim. Obviamente, se tu tá trabalhando num, numa coisa, ainda mais se o produto é teu, eu acho que muda um pouco isso. Sim. Por exemplo, é, eu tenho certeza que quando eles estavam falando de Apple Watch, tu tava vendo, lá, 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 legal. Mas daí, assim, que o Tim Cook falou, ah, Airpods. Daí tu teu olho arregalou, né? Porque é a parte que te interessa. Sim. <risos> Porque, né? Faz todo... Sim,
0: foi a única parte da Keynote que eu não tweetei durante. Eu tuitei <risos> só depois. Eu gosto de ficar tweetando comentários durante o evento, Aí, mas é óbvio que isso tira a sua atenção. Quando eles falaram de AirPods, eu maximizei o vídeo aqui e fiquei com a, tela gru... com a tela grudada, é bom, né? Fiquei com o olho <risos> grudado na tela para não perder nenhum
1: detalhe. Pois é. Então, daí eu acho que a necessidade de você ficar por dentro dos produtos, de, é, de explorar essa questão de vou fazer essa feature agora que chama um pouco mais de atenção porque tá todo mundo falando dessa feature. Eu acho que começa a mudar, sabe? Mas se tu trabalha para uma empresa, ainda mais, por exemplo, é, que nem eu fazia lá, que era um app B2B, principalmente, era muito raro de ter uma coisa nova que iria ter algum impacto é, grande pra gente. Geralmente, as coisas novas que tinham impacto pra gente eram coisas que, na minha opinião, eram positivas, mas pra empresa era negativa. Por exemplo, é, ah, tu é obrigado a ter que deletar uma conta agora uhum. usando aplicativo. Isso era uma coisa que eles não queriam fazer, mas né? Bueno, obrigado. Ah, tem que ter o... Se tu, se tu faz sign-in with Facebook ou Google, tu tem que ter o sign-in with Apple. Eles não queriam fazer, mas <risos> foi obrigado, né? Esse, esse tipo de coisa é, é interessante saber, é bom saber, ainda mais se você é uma pessoa ali responsável por essa parte do produto da empresa, mas é, não é, não, não tem aquela urgência, porque a Apple sempre faz aqueles comunicados quando é alguma coisa muito importante, né? quando tem uma deadline, alguma coisa assim, eles chegam, vão mandar um e-mail para você falando, ó, se tu se tu tá usando isso aqui, tu tem que botar sign-in for Apple, senão vai dar ruim. Sabe? Sim. Esse tipo de coisa. Então, o que é vital ali pro trabalho, tu vai, tu vai ficar sabendo mesmo se não acompanhar, sei lá, até o State of the Union. Né? Então, então é, tem essa diferença, né? Se você faz o produto que é seu, que é. é, é um Principalmente se for um, um B2C, né, que é pra, é pra consumers em vez de pra business. Então, faz bem mais sentido ficar de olho, ver o que está que rolando, quais são os planos da Apple, porque por exemplo, ali era meio óbvio já que eles iam fazer uma tela always on no iPhone. Né? Uhum. Pela WWDC estava né, o linguajar, as features, por exemplo, os widgets na tela. Ali já estava meio que, para mim pelo menos, eu já estava, tá, vai acontecer, não sei se vai ser no próximo, mas vai acontecer. Então, é, se você tem um app de widgets, tu vê o um negócio desse, tu pensa, é, se pause tem que começar a pensar no futuro, se eles tiverem uma tela a como é que vai funcionar, tá, tá, tá. Então tem, tem essas coisas, assim, mas não, não, é, não é o tipo de, de assunto que eu iria atrás se não me interessa. Né? Eu não acho que tu vai ser um desenvolvedor pior ou melhor, nada, é só um, um hobby de nerd, né?
0: Vamos convenhamos.
1: <risos>
0: Exatamente. E com isso, com essa filosofia do Hobby de Nerd, <risos> a gente vai encerrar esse episódio do Olá Mundo. Quero agradecer a todo mundo que está escutando. Pode mandar seu feedback, mandar suas perguntas, comentários @olamundoghz lá no Twitter, gigahertz.fm é o e-mail. E quero também deixar aqui um agradecimento especial para Alpha Code que foi o patrocinador aqui desse episódio. Eu tô lá no Twitter @inside e você Boom? FCBoom? FCBUNN. Muito bem, a gente volta com mais um episódio em breve. Abraço.
1: Mas então as coisas do, do Not ali não estão liberadas na CTK nem né? nada assim? Ou...
0: Não, vai ser parte do mesmo esquema de Live Activities para os developers. E aí Live Activities é uma feature do 16.1. Hum. Então a, um, os apps da Apple já vão sair com isso, e aí o, os apps de terceiros, a partir do 16.1, vai rolar com, com live ah, activities.
1: Tá. É, eu ach... é, pois é, tá achando estranho, porque eles, libera... eles liber... liberaram o device, falaram do device, só que tu ainda não pode, teoricamente, fazer software pra ele no 6.0, né? É, pode fazer software pra ele, mas não pro...
0: com isso aí. Ah, não, né? tá, óbvio, né?
1: <risos> é. Sim, eu tô falando do, do... Sim. Dynamic Island, que.
0: Então... Hum. Caraca, sabe uma coisa que eu não testei? Eu tô abrindo o Simulator, espero que não dê ruim aqui, que eu tô abrindo o Simulator agora aqui. Ixi. Eu não testei o lance de Safe Area se muda alguma coisa quando você tá dentro do app. Deixa eu fazer um teste aqui. Hum. Abri o Shib Studio e aí eu vou abrir aqui o Music e botar uma paradinha. Não, não vou abrir o Music porque é de cor de áudio pode dar ruim aqui. Deixa eu abrir Sim. o Clock. Clock também não tem no Simulator, mas eu coloquei. Tá. começou lá. Aí eu vou abrir o Shib Studio. Hum, que interessante. Hum, que que estranho. Estranho porque eu não, não conheço. Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tô na home do Shib Studio, tá? Hum. Aí é uma navigation bar padrão, como qualquer outra. Aí se eu abro... Pra editar um chip que ele abre um modal, aí a live activity lá do, do relógio some, fica só o, a pílula mesmo. Uhum. E aí se eu, quando eu saio do modal, a pílula expande de novo. Eu não sei exatamente, eu fiquei pensando assim, qual será que é o critério que ele usa pra determinar se um modal deve fazer a pílula sair. Deixa eu abrir aqui um... É, ó, daí, por exemplo, no Shortcuts, eu abri para editar um Shortcut, que é um modal também, e não sumiu. Eu acho que talvez a diferença é porque no Shib Studio, aquele modal não tem um... Uma Navi bar, não tem a, a barrinha lá uhum. em cima. E no Shortcuts tem. Ou pode ser, talvez, porque no Shib Studio, ele ignora os... a Safe areas. Porque o Shiba Studio coloca botões naquela área. Que interessante isso. Escrevendo aqui pro pessoal, eu acho que eu saquei qual é o, o sinal para esconder a parada. É um detalhe que eu esqueci brevemente, mas acabei de me lembrar. Que o Chip Studio, quando você entra naquele modal, ele esconde a status bar. Ah né, então tá explicado. Faz sentido. Bem óbvio, uhum. né? Só que eu não tinha pensado nisso antes. <risos>